0: 那又到了我们一周礼拜一的喵咪 s t a 时间啊！现在中华之邦确定回来了嘛，所以我们又有很多中华之邦的东西可以聊了。然后因为前一阵子都一直在忙选秀的关系，所以哎，都那个影片的部分啊，我有尽量出完了。然后这个礼拜会把统一跟卫权的选秀影片出完之后就告一段落，我就正式跟这次选秀告别。然后所以统一跟卫权的都还是会评比会出，不用担心。然后今天的话，直播我有稍微调一下版面啊，我尽量每个礼拜每个礼拜进步一点，学一点东西，优化一下哦，不要让大家觉得我真的是一直在耍废。<笑>然后我们今天会聊三件事情，第一个我们就先来聊聊各队复赛之后有哪些变化，然后这个礼拜的状况呢，我自己觉得有发生了哪些比较特别注意的事情，或是比较有趣的。然后第二个是钟教练不是在讲科科中啊，哈、哦，是在讲。中成又中教练，嘿，中层又中教练，因为他新上任嘛，那我们就聊聊看，大家都说 F、欸、邦又换打击教练啦，那差别在哪里，或者是跟上一任又有什么不同，是不是又是什么打击红利，对不对？那我们今天就聊一下。然后第三个跟刘领队打招呼呢，算是一个小梗啦，哈，我们后面再来讲为什么今天要跟刘领队打招呼，但主要也是跟一些选秀的事情有关，我们最后再来揭晓。好，那我们就先来聊第一件事情是要说。呃，兄弟的部分好，因为今天呃复赛了嘛，那我们就先从五队开始聊。第一个就先来聊兄弟。好，那在兄弟的复赛的人员异异动上面啊，像是比如说林志胜回来了嘛，他回来之后其实还没有到非常大量的初赛啦，就等于说他跟周思齐轮流，好轮轮流在 DH 的部分。但至少我觉得大师兄回来了，对于右打者来说。兄弟本来就缺右打嘛，之前就是詹子贤，所以他们现在开始有一些比较资深的右打者排出来。其实像兄弟就统一的那一场复赛后，兄弟的第一场比赛，我就觉得有大师兄那个整个威压感差很多，因为那时候统一是左投的那个菲利士嘛，所以我就觉得哎。欸有一个诱打者，就是除了詹子贤之外，感觉兄弟就是还有更有威胁性的诱打者，对于嗯，我觉得打线上来说帮助会很大。好，那第二个是我想要讲的那个张志豪的部分，因为呃，虽然说林志盛回来了嘛，但张志豪算是因为动 TJ 的关系，所以已经确定受伤了。那基本上这个礼拜我们应该呃，应该说今年球季可能在可能没办法看到张志豪再回来了。好，所以这也是人员上一个比较缺大的缺点的问题。那至于张志豪到底要由谁来替补这个问题，好，那祝总自己有讲嘛，他说，哎、欸，哎、欸，有包括像是陈文杰，然后像是宋承瑞，然后还有岳东华。然后至于他讲岳东华的时候，我相信大家应该很疑问，想说，哎、欸，到底是在讲岳东华还是岳振华？好，因为我其实也蛮疑问的一个问题是在于说，为什么我们兄弟有岳振华却不用？好，这是我一个比较大的疑问，因为其实岳振华在停赛前其实拿到的机会。就很少了。那如果你去看二军的成绩，岳东华就是屠杀，长打率好像破零点八吧，然后三四八的三位，如果没记错的话，所以二军其实就是一个非常强大的火力。好，那你当然说你要他马上接班张志豪，我觉得这不太可能。可是你其实去年台湾大赛你已经看到岳振华的天赋跟他的能力，甚至你都已经有办法在台湾大赛带他了。那今年你给他的机会却少很多，这、就是我觉得比较。呃，可惜的地方，那到底是祝总的用人习惯不同，还是说岳振华其实有受伤？这个我不确定，因为我找了一下，目前有没有看到媒体有说岳振华的状况是如何？只知道他开复赛之后就回二军了，好，就这样。所以就这确实是我比较纳闷的一点呐，所以我觉得这也是接下来要重点观察的一个地方。好，那再来还有一个张志离开嘛，那陈家驹受伤了，所以陈家驹受伤之后，兄弟两人补手算是少了一个主战嘛，那他们接下来应该就是。呃，林明杰啊，黄君生啊等人要过来支，欸、应该说他们要随时顶替。那他们后来也拉了林吾靖伟这个新秀上来。那其实，其实我在选秀评比的那个兄弟影片有说，我自己觉得林吾靖伟可能会比较要转不。就要离开捕手了，因为其实我记得他，我看他今年二军的初赛场处，其实蹲捕的场次也不多。那他原本就是当年选秀的时候是爆一雷手嘛，虽然说我觉得他朝捕手发展，确实以他的打击能力来说会有很大的优势，可是我觉得，呃，如果说要养成一个。打击比较好的捕手，确实要花很长的一段时间。你看，像廖建夫到现在都还没有办法完全站稳乐天的主战捕手的位置，对。所以对于林文进伟来说，我觉得就像是对罗伟杰后来也走走上这条路，就等于说你打击比较好的捕手，甚至你是高中生，你要一进到职业之后要上到一军，这又是一个很大的差别，对。所以觉这是一个比较大的问题。那。我觉得就以朱总现在的用法来看，看起来林无尽伟好像还是要先找捕手去努力，所以这部分是我需要修正的。我觉得可能要要再观察一下，说不定他们不会这么快就对林无尽伟的未来下定论。但可能看今年的状况，如果呃，比如说后面选进来的陈同恩，然后或是你其他的像张胜豪，年轻的捕手有开始顶上来之后，可能林无尽伟就会转守位了。对我觉得是蛮有可能的。好，那至于你说，哎、欸，兄弟怎么拉？曾颂恩上来嘛？那我觉得，呃，曾颂恩上来一方面也是因为他是右打者，那他本身也算是兄弟在二军重点培养的一个具有 power 的右打者。啊。大家如果有看他守安、打出守安的那个影片的话，我觉得蛮感动的啊。就是其实每一个二军的打者，真的都是在二军努力了很长一段时间，然后才有机会这样评上来。对我觉得这是蛮难得的。那以杜总来说，他当然现在还是给很多二军球员机会。你看，像陈文杰现在就已经。就是这个礼拜的表现已经有回报给助总了，对，所以我觉得这是兄弟的部分。好，大概复赛讲到这边，啊，再来是统一的部分。那统一的异动的话，像是泰迪离开了嘛，那泰迪离开了就是很直接的反映在他的二号扬头。你看，像他一号复赛复赛扬头第一个是先用布雷克，再来就变成了是菲利士。那因为蒙威尔其实上半季就已经有点不稳了。好，那所以少了一个泰迪，所以那你在跟兄弟的德宝拉去对抗的时候，菲利士就变成是比较没有这么王牌的存在。当然，我觉得他的实力还不止于此。可是，呃，就以他那一天的压制的表现来说，我觉得三阵能力还蛮不够的。所以你说要压要,要像泰迪那样马上有 S 级羊头实力，我觉得蛮难的。好，所以泰迪离开就是一个最大的不稳定因素。那再来你看。呃，何恒又下去了，所以恒又下去，我也不太知道为什么啊。就是哎、欸，就是复赛完之后就下去了那。那游击替补的话，他也开箱了许泽燕嘛，就是上来可能带守一下、啊。那至少我们知道林主杰后面还有许泽燕可以防守了。然后像李成林的话，也得到机会上来开箱，因为他原本开机是连注册都没注册。但我觉得师队第一，他也需要右打折。再来，他外野的话，他很明显在测试。我觉得冰总在测试说，上个礼拜的赛程本来就比较少嘛，所以他一军带了七个外野手。那我觉得他就是在测试说，哎、欸，那我下礼拜五连战的时候，我该用哪一些外野手继续开始今年的比赛？所以他先去测试一些诱打者，像是郑凯文，然后像是李成林。那虽然郑凯文没测试到，因为最后下雨了嘛。那我觉得就李成林的状况来说，我其实觉得还没有调到很一军的实战。就是你从虽然说他守安有出来，但那只守安打的算是鸟安啦。哎、欸，然后呃，如果他不能。守外野的话是一个很亏的事情，就等于说现在林俊汉跟李成林两个是都不能守外野，所以你在一军七外野之中有两个是只能卡 DH。那呃，我我必须说下礼拜应该说这礼拜这七个外野之中一定就这两个人一定会先被丢下去，因为他们不能守外野很吃亏啊，所以这个肯定是会有异动的啦。那就看民众会想要让谁留着，我自己。prefer 是林俊翰，我觉得李承霖还是可以在二回二军再练一下，因为我觉得就跟球的感觉上来说，直球他其实也多半挥空的比率占比较高。当然，我对于这位打者期待性很高，但我觉得还可以再等一等。好，那有一个比较关键的是牛棚调度，就是统一输给兄弟的那场比赛嘛，他不是原本是领先嘛，后面再逆转，然后因为刘轩呃，是因为刘轩打一举报，那。呃，我觉得就以那个实战状况来说，刘轩达呃的当天的状况，确实就是那种他能够拿到良好球，可是他就是没有办法解决关键的那个打者。那他对决的就是，主要是我觉得对陈文杰那个打是最关键。陈文杰大概耗掉了他快十颗球吧，就一直缠斗，然后最后还是有上垒。之后呃，刘轩达就是一直没有办法解决，加上他大概二十球之后，其实整个球都有点投不太精去了。对，所以我觉得这是一个问题，没有错。但说真的，就以纳瓦拉那呃以纳瓦罗投手教练的调度来看，我觉得有一个比较比较可惜的地方是，是对现在是要争冠的球队，而且还是经过很长的复赛之后，那个礼拜，也就是上礼拜的赛程是非常松散的，所以你的牛棚应该是可以所谓。呃，每一个人都可以上的状况，你直接上陈运文，直接上谁，我觉得都是没问题，因为你一实要争冠的球队，然后上个礼拜赛程如此的松散，所以他也不会有连续出赛的问题，你不用考虑前面的赛程谁上了谁怎样，所以你大可就是在刘轩台有状况的时候，我觉得你果断直接换会稍微好一点。当然你说结果论来看，你可能换李奇峰还是一样被打嘛，可是他可是我觉得这就是一个感觉上的问题，在那个当下丢一分之后，你还是舍不得换，会让我觉得。很很哦，我觉得应该也是很多狮队的球迷当下没办法接受的一个原因，因为毕竟牛棚的操老程度并没有这么严重啊，对，所以我觉得这是一个比较上礼拜需要去了解的一个问题。好，那再来是乐天的部分，乐天的话像是马杰森回到一军的嘛，好，那马马杰森回到一军这一点让我觉得比较比较重要，因为其实。我一直觉得乐天应该现在就多给马吉森机会，因为其实当然说他的打击能力，你从实在上来看，可能账面上的成绩还不够，但我觉得从打击内容来说，我觉得没什么问题啊。而且他也是一个有长打能力，以他这个年纪来说，手背也蛮好的，所以我觉得你现在就给马吉森多一点的机会在一军，我觉得不错。然后，再他们有个新的状况是欧菲登嘛，原本是一军到中继的部分。现在已经决定要调回先发了。好，那我觉得欧菲登回先发这个是好的啦、啊，因为你中继乐天羊头本来就还是摆先发是最大的收益嘛。那目前来看，他应该是想要让豪进在中继，然后两个先发投手就是霸凌爵，然后还有猛快嘛，这是他目前的调度。那看欧菲拉欧菲登拉回先发之后，跟呃猛快的竞争如何，再看谁要先发。那。虽然说乐天上个礼拜三连胜，所以你乍看之下他们是一支状况最好的队伍。可是我个人觉得上礼拜乐天也有幾也有一些调度是让我觉得比较疑问的点。第一个是他们一军为什么要放四个捕手？嗯、呃，如果你说是因为，呃，如果你说是因为那个廖建富肩伤，那也就算了。那你可能多带一个三捕手应该也也还可以吧。这种是报道都就是有讲说，哦，原来廖建富其实伤已经 OK 是可以蹲捕了。那为什么还要摆四个捕手啊？你我倒不，我倒觉得你不如多摆一个投手，不是比较好吗？这是一个第一个第一个问题，然后再来是对于王一正的用法。虽然说我觉得，呃，许明杰教练喜欢用左右并的调度，我觉得是他自己也有承认，他自己也学了这样比较习惯，我觉得没问题。可是比较怪异的点是。呃，上个礼拜六的那一场吧，热天领先四分之后第九局，结果你却在呃九局上的时候，直接先上一个王一正，就为了抓一个左打者，然后你再让陈宇勋上来。有一个问题是你既然差四分，你不想要烧守护神，所以你让王一正吃吃看，你干脆遇到有危机再换陈宇勋，给他有救援点的机会也还说得过去，而不是呃你就解决了一个左打者之后。就再放陈陈宇勋上来，这样你感觉牛棚也没省到啊？就是因为你你要在他上来好，他可能只解了一个打者，可是他在牛棚已经热身很久嘞，那这不是很不合理吗？所以就变成导致上礼拜那天的牛棚明明就也才呃四场嘛，还是三场四场比赛，呃，反正他后面那三场是赖鸿成、豪进，然后陈宇勋三个都是连三天出赛，就这牛棚超成这样，我真的是觉得比较疑问。当然你说。乐天现在想要拼战绩，因为他们觉得上半季还有机会，所以他们全力以赴。但是，呃，我觉得这个全力以赴的用法蛮奇怪的。虽然说他们的分数上面也确实都没有到拉开的程度，但会不会太倚重赖红成、跟陈宇勋、跟郝进？你这样，他们下半季很有可能就会坏掉。你看，像赖红成第三场跟陈宇勋第三场的时候，他们两个的状况都很明显变得差很多。对，所以我觉得这样长久下去。不太稳定，而且也是一个蛮大的隐忧。你看，打不打不好到收复赛下半季，你可能是一个礼拜，甚至有可能，说不定会打个六场比赛啊！这样的状况，你这个投手调度要继续下去，哪个中继投手不不被超爆的、啊？我觉得超奇，我觉得超奇怪的。对，这是我的一个比较大的疑问。当然说，你说现在拼战机是没有问题，反正战机有拼到了，就不会有人说话。可是，不是一个长久之计啊。然后，呃，魏群龙的部分是。呃，我觉得比较衰的原因是因为他们的五月狂龙又退烧了。好，五月狂龙都退烧了，是因为他们当时五月份的时候，其实他们整个打击状况已经慢慢调整到位，所以我觉得他们五月份是一支很有竞争力的队伍。就殊不知一个停赛，然后停摆了两个月之后，我觉得七月回来看龙队现在打线的问题就有点像刚开机的时候，呃，年轻打者又开始陷入一些像比如说刘继红也算小，还有一些小低潮。然后主力的话，比较亏的是曾陶龙受伤了，虽然说他。呃，好不容易伤愈复复出了，然后可能，呃，实际上伤的状况不严重，但我觉得曾统现在毕竟也三过三十岁了嘛，所以他近几年来受伤的频率确实也变高很多。因为我记得他兄弟末期的时候也都是在受伤，所以这是一个很大的警讯。少了这个棒子，我觉得对于龙队来说也很吃亏。那还好是因为黄博了，呃，黄博好可以回来，所以他顶上一军。但黄博豪的问题就是他现在只能 DH， 也是一个很吃亏的一件事。就是他不能守一垒的原因是什么？我目前还没有看到。那所以黄博豪上 DH， 所以赫雷拉都要守备。那之后还有吉角要拱换进来，除非拱吉吉要拱换没办法蹲补。那如果到时候又去卡了一个一垒 DH， 整个龙队的打线就会变得很挤。所以我觉得这也是一个小问题。好，那龙队的话也有两个开箱的新人，我觉得比较不错，像是游击的张振宇。对张振宇，我觉得以他的攻守两端的表现来说，现在还蛮不错的、啊，蛮亮眼的。然后郭玉正的话，去年他就是龙队二军吃局数最多的投手，吃了九十五局，所以今年他终于到一军开箱了。所以我觉得对于龙队来说，先把投手又多了一个能调度的，也蛮好的。然后龙队的部分大概讲到这样，那我觉得，呃、嗯，因为毕竟他们现在淘汰指数只剩十了嘛，所以其实我觉得就是一样啊，就是慢慢来，就是调整状况，以调整来说比较重要。好，最后来讲副邦的部分。那副邦的部分来来特别讲一下是普优马的开箱。好，大家都会说，哎、欸，不对啊，是优马的开箱。只是优马大家会以他上礼拜的表现，可能比较算是普优马。那我个人觉得，优马的最大问题当然还是控球。呃，他呃一开始的时候，其实我觉得当然你负债嘛，第一场比赛控球有这样的状况，其实也蛮合理的。可是他球速是真的很快，我最快看到是有154啊。对，所以我觉得就以这个球数来说很吸引人，但第二球种，比如说能拿出的拿得出手的变化球种，我是没有看到比较犀利的，所以就比较可惜，比较难去解决打者，但至少还是有吃完五局了啦，我觉得不错，但呃，我觉得没有办法一直一直压制下去。<咳>然后呃，我觉得富邦真的还是要感谢一下少主，因为。他们今年不是早就已经先弄了一个什么玉城杨将嘛，所以他们总共是六个杨将，所以现在即使在一个邦威离开、杰斯也离开的状况下，居然还有办法直接就拉四个杨，就是溜马上来还可以顶，也没有用什么缓冲期，然后甚至你二军还有一个杨炮在等。所以我觉得，就以现在这个人手来说，会让我觉得哦，富邦的投资真的也算是后勤部队，其实已经算是很给力的啦。不然不然，你看，如果他一般来说照统一这种是四杨将的话，现在走了两个，你一定是欠一个杨将的啊。所以我觉得，就以这个状况来说，富邦真的是要谢天谢地了啦。有你还现在还有杨将已经很好了。那猛汉的话，其实我觉得他的呃，这还没开箱啦，但是因为他现在是雨神嘛，所以他怎么样？上场怎么样都是演赛，所以明天先看他会不会演赛吧。之后讨论我们再来说。好，那张敬德的话还有一个张敬德，我觉得是副帮比较好的消息，因为上礼拜张敬德算是三场都蹲补。那张敬德能蹲补是带给大家什么样的好处呢？是？最大的重点是，富邦的主力打者就可以因为张进德的蹲捕而轮休 DH， 所以像是林毅全、像是高国辉这两个呃主力打者的状况，我觉得他们都可以慢慢的去修正。然后，因为你知道，我觉得对于一些主力打者来说，他们长时间兼顾守备跟打击，那个状态一定会有有点下滑。可是经过这复赛两个月的时候，你看现在高家兄弟的火力还是吓死人的猛，然后林毅全整个是复赛之后整个强势回归的概念。然后最大一个问题就是因为本来上半季比较严重的是因为富邦的捕手火力断层嘛，林永颖其实棒子不够烫。那现在张进德能蹲的情况下，其实你整个打线就会变得蛮充足的。那你说现在张进德的实际火力可能还没有这么的好，但是我觉得你可以相信他啦，就是迟早他还是会把他的成绩拉回一个水平的。我我觉得张进德的实际是能说服我的，所以我觉得 OK。就算怎么样，他 OPS 加你整体看起来。八九十其实也都已经是以捕手来说很很高标的一个好了，对。那最后讲富邦的原因，是我们直接带到第二个话题，就是所谓中教练上任嘛。那因为我们大家都知道，富邦又换了一个打击教练。那在停停赛的时候，默默就在哎换了打击教练。那你说富邦的打击教练前身是谁呢？是罗根嘛？大家都记得。那富邦就究竟是不是又用了他们所谓的换打叫红利呢？我觉得可以再看一下。那因为去年罗根上一军的时候啊，我记得他去年一上的时候，前五场全胜，好，前五场全胜，那时候富邦还直接从战机最后一名跳到第一名，所以那一阵子大家一直在开始讲说，哎哦，罗根有料啊，要开始捧罗根什么什么之类的这些事情，大家应该都还记得。然后像今年的上半，呃，应该说一开机的时候，罗根其实执教的前几，应该说前两周吧，富邦的打击，我记得也是全联盟第一。不论是打击率啊、等分千打击率等等的，都是第一。所以我觉得，哎、欸，那时候大家都说，哎、欸，罗根有料，罗根怎么样？好，然后罗根本身有一些比较特别的战，应该说攻击嘛，或是说他特别的报道，比如说像是张进德打第二棒，这个话，有说是罗根自己的主意。好，所以罗根觉得说，哎、欸，攻击型的第二棒，那跟前一个杜西有什么差别呢？因为前一个打击教练杜西，他属意的第二棒人选是李宗贤。所以这可以看出，他们两个在观念上就是有蛮大的差距。对于杜西来说，他可能比较希望的是助攻型二棒，但是对于罗根来说，他比较想要的是攻击型二棒。所以这就是一个很明显的差别嘛。那富邦后来是选择觉得罗根比较适合，所以罗根上，然后杜西下。那在像罗根的部分，除了张静的放二棒之外，他也有比如说他特别看好沈浩位。那杜西特别看好的是范国成，好，两个刚好有对照组。那那时候很多富邦的球员都有讲说，罗根是一个很认真的教练，他有呃尝试过很多不同的方法啊，然后呃林哲轩有说他的教学方法很像美式的啊，跟他在小联盟看得很像，等等等等诸如此类的，所以那时候是罗根有料的原因是这样。好，那呃你你说罗根上杜西下这种换手气，那、呃、当初洪总真的是讲说这就是一个换换手气啊，虽然我个人是觉得呃。你你好歹也讲一个比较正式的理由嘛？你直接讲说，哎、欸，我只是要换手气，所以换个打击教练，因为两个人都是洋教，所以就换个打击教练，这蛮蛮蛮神奇的，对，蛮神奇的。好，但是呃，意大过去其实也不是第一次尝试这种二军打击教练上，一军打击教练下这种问题了。意大之前都是意大到副帮都是陈该发嘛，陈该发打击教练，后来是陈该发在。下了之后就换陈威志上，然后陈威志直到现在都还是在一俊的打击教练。那究竟你说中层又有没有料，有没有怎样，这个都是需要时间去慢慢观察的。好，那中层又这个呃选手是大家都知道，买前完全打击风靡一时。然后在乐天的时候，其实你也知道他跟大家都知道他跟红总的感情应该也蛮好，因为他也算是红总的。呃，算是一手带出来的子弟兵嘛，我觉得也算好。那但是因为那时候说钟成又是来到富邦的原因，有一篇报道是说不是洪总找的啦，说是沈玉杰副领队找的，所以那时候是沈玉杰去跟他接洽之后，然后还去问了呃洪总，他们说哎、欸、要不要找，然后他们都说 OK， 所以才找来的。连钟成又自己都有说，其实。他原本也以为是红一中要找他，就殊不知是沈玉姐来找他。所以这是大家可能跟我们自己想象的是不太一样的。那你说找钟成又让让钟成佑拉上一军，有没有理由？理由我自己觉得，我我可能推测吧。好，我推测，呃，以以就以富邦今年二军的打击成绩来说，其实也不是说到特别亮眼，团队的全员打指数是垫底的，那打击率是第二名。所以你说二军的打击成绩是好吗？也不算好，那你说坏吗？也没有到真的很坏。好，所以就以上半季来说，罗根带的义军打击教练如何？呃，我觉得也没有到非常差。对，也没有到非常差。只是我觉得，就是因为上半季排名第第五的是呃魏龙的打击嘛。那龙队撇除之后，其他四队其实差距都不大。那第四的是刘一成教练。那刘一成教练这几年已经公认他的打击执教能力算是蛮好的。所以你说罗根又比他差吗？嗯，好像也也没有。对，所以，呃，我个人是觉得洪总可能，你你说是可能又要换换个手气了吧？因为那本来他对于中成佑的信任程度应该就是有的，所以我就觉得，哦、呃，那他可能就觉得，那不然就换换看好了也不错。好，那就目前来说，洪总是我讲到一个是沟通的问题啦。那对于沟通的问题，这个我当然也不是不认同，因为毕竟呃，大家可以去想一下，就连我自己哈，我自己说我我觉得现在呃，以我去采访的经验来说，为什么大家可以看到？杨绛的报道，特别是比较深度的杨绛报道，会这么少，就其中一个很大的原因，就是因为要透过翻译去访问杨绛。好，这个问题就在于说，透过翻译会有什么问题呢？呃，可能第一，采访时间会拉长，所以导致于你在听这个他的逐字稿的时候，你工作时间也会拉长。好，这是第一点。那当然，你说呃，记者是不是都听得懂英文，也可以自己翻译吧？什么？不是每一个人都可以。就是，而且说真的，在这种比较。需要重点的问题上面，你还是交给专业的，交给翻译来会比较好一点。所以也不是说记者不能用英文沟通，是我觉得这个东西你就是相信专业。那中间多了一层的翻译去，呃，翻译这个问题的时候，呃，应该有蛮多记者会觉得说啊，那不如我们就做本土所以其实就以可能一般可能 MVP 这种躲不掉啊，或者是 MVP 这种是一定会有的啦，或者是你知道比较特别的事件啊。可能会找洋将访问，不然其实很少会有特别去针对洋将有一些深度的访问的。对，然后呃，对，甚至现在还有一些西班牙语的啊、拉丁美洲的啊，要特别翻译的啊、日文的啊什么的，所以这些都会增加访问上的难度。那就以记者来说，我我自己来说，我自己也觉得确实，就是有时候我自己想要去采访某些洋将的时候，会觉得说啊，如果不是一个特别我真的很想做的题材，我可能也不会想要去。去做这件事，对平白上可能不会好。那所以对于可能有些球员、教练，可能他们要在沟通上，你说红总、红总会说：“哎呀，原来看了一个新的本土教练上来就后，变成是有两个本土的教练就可以一起讨论了。”所以这样子感觉上会比较 OK， 对他们可能互动上也会比较好啊，等等等等的。所以我觉得这不是没有道理的啦。所以我觉得你说这个沟通的问题上面是不是呃有这个感觉上的问题呢？我觉得是合理的、啊。对，因为毕竟你知道多了一个本土教练上来嘛，所以球员可能会觉得说，哎，我今天不用再问翻译，我可以直接去找这个球员、这个教练、啊。可能我讲台语都可以，反正他也可以很了很明白了解我的意思。但这个其实就会变成是一种呃，所以到头来中华职棒还是比较适合呃本土教练嘛。对、呃，那这个就蛮。蛮神奇的，对，就是这个观念的话，长久来看其实也不是一个长远之计啊，因为毕竟我们还是要从本土之外去吸收别人的别的国家的优点啊，去别的国家的教练等等的，我觉得这个也是，呃，对于台湾职棒的发展来说会比较好，对，所以我觉得这个不是长久之计啊，但不是没道理的，对好，那最后来聊聊所谓的跟刘领队打招呼这件事，那在讲这件事之前，我要先讲一个关于卡喵的问题，好。因为卡喵的话，就是然后上上呃前阵子选秀嘛，选完之后呢，其实兄弟不是在三四轮就选了呃张仁伟，然后周伟宏，然后因为其实那那那天我开直播的时候，其实也有看到蛮多观众对我讲说啊卡喵啊卡喵啊什么什么之类，所以我就觉得说好，那我就跟着大家一起开玩笑用这个梗。那我本身也觉得这是一个蛮好玩的梗，所以我就觉得说好,好，那我就把它放在我的兄弟的选后评比的影片，可能我有开玩笑这样讲好，但是我觉得其实。从呃讲完之后，呃，后来我看了大家评估的所谓那个，应该说留言之后，我就觉得说啊，应该真的是会伤到很，应该说会对于兄弟球迷来说可能会比较敏感，因为我必须要讲我自己的意思是，我觉得啊，我的角度是在讲说我是称赞球团，因为我觉得。去卡统一是好事啊！对于兄弟的球团来说，我那时候明明结论就有讲说，我觉得这是一举两得的事，因为我觉得如果你今天是有办法去思考到这一件事情，然后你选了谁谁谁，然后你又可以呃去定下家等等的，这样我觉得对于选秀策略来说是一个蛮好的策略。所以我个人觉得这是一个对兄弟球团的称赞。好，所以我个人是这样觉得。好，但是可能听在有一些球迷，因为不止一个人跟我反映说，他们觉得。呃，我站在一个喵米的立场来说，去讲这件事，可能会觉得有好,好，好像会觉得说他们有阴谋论啊，或者什么之类的，会觉得说啊，明明同意自己就可以用第二轮去选啊，等等等等的。所以我觉得，后来我觉得哦，听完大家的意见，会觉得也是有道理，对。所以我觉得这是我觉得我要省审慎反省的一件事情。好，先感谢吴硕斗内，我还以为你又被小刘 Q 了呢，史丹利。哎、欸，我还没讲完，没错，后面就是也算你猜对了，那也算你猜对了。好，等一下，那呃，我觉得就是，哎、欸，好啊、呃，还有一个，我觉得比较让我比较走心的，走心的一个原因，是因为很多人会，就是有一些人会会说。你不熟兄弟，你就不要乱说。明明兄弟就已经没有游级了啊，所以就是要有江户的替补啊，所以拿游级并不是怎样讲之类。可是我明明记得我在影片中从头到尾我都没有说兄弟拿游级是坏事啊，是我我个人觉得囤游级是好事。我明明就有说哦，我觉得囤游级是好事。然后本来内野中线就是不可多得的，所以你就要多拿等等等等。我明明就是蛮称赞这件事，但我不知道为什么大家呃，就是还是会有人会理解成。就是我觉得兄弟不需要游击手，我觉得我完全没有这个意思。好，这是一个问题。然后再来是，呃，很多人都说啊，就只有强悍嘛，所以当就说你，嗯、呃，你就是没有替兄弟想啊，就是明明就是不只有强悍啊，等等等等的、啊、怎么这。而我个人觉得，说真的，你看那个中华职棒的官网，你去看兄弟登陆的游击手，好，确实人手很少。可是我，如果你没有去看选前的兄弟的分析影片的时候，那时候就有讲说。二垒跟游击，你就以游击来说好了。江昆宇是正游击，岳东华还是可以是游击手替补。好，除了岳东华之外呢，二军的林瑞军练游击，林志刚也练游击。那你说王胜伟老了嘛？没错，可他现在还在，所以他还是一个是游击替补。好，再来，呃，还有谁？好，大家不喜欢，那、呃、大家会觉得说强悍、强悍、老了，但他们也是三十。三十岁出头而已，所以你说他们能不能当守备组游击也可以好，所以其实兄弟可以守游击的人真的没有很少。好，那如果大家如果你真的觉得不够，我觉得纯游击都是没有问题的。所以我觉得这个兄弟的策略是还他们会显然是觉得说哦，那也中线既然能拿，那我们就是拿比较特殊一点等等等等的，我觉得这是好事。对，但是事实上对于我来说好了，我看统一我也觉得说统一二类。除了林敬凯之外，就没有其他人了，所以统一可能很需要二垒嘛？我觉得还好，我觉得还好，是因为也、欸、都因为有在有林敬凯的立场下，除非他受伤，好，除非他受伤，不然我也不会想要看其他人去守二垒，因为没有一个人去守二垒会让我觉得比林敬凯优秀，所以我觉得这是一个我我会我会觉得问题的原因。那兄弟的问题一样，如果今天有姜昆宇。你们会说想要给姜昆宇替补，我当然知道。但姜昆宇如果能够120场出赛个110场或100场，这个应该是大,大多数的兄弟球迷可以去期望的吧？因为，呃，如果他现在的年纪够轻，可以站主战游击，他的手背又真的够好。如果你今天不上姜昆宇，可能又有很多球迷要讲说：，诶，明明姜昆宇就健康，为什么又要给人家换？什么什么等等的这些问题。所以我确实觉得这就是一个。问题问题所在，所以我觉得就是进了兄弟之后，他们确实需要游级替补，但比较可惜的是，在兄弟你要游级真的很难窜出头了，对啊。那你说，对，大家有人讲说林志刚，林志刚确实是现在的问题是守备，但是他也还是有练游级，这也是事实。那主要的练游游级现在是林瑞君，但他们也都是很年轻的啦，对啊。我觉得就是兄弟家就还是可以继续选。对于我来说，我就是觉得兄弟选谁都没问题，因为他们农场就是很够人，所以就可以开始啊、哦，全部全部拿，全部拿，全部拿进来等等的。我觉得这就是完全没问题啊，对，好。但既然我觉得这至少有不止一个人说觉得我讲卡苗这件事有问题，所以我就觉得这就是我的问题，所以我要认真的反省、哦、啊。还还有一个补充就是我觉得啊，我的立场是，我从创频道以来，或甚至是你说好，可能真的开了 podcast 以来。我就一直没有表示我要站着一个绝对中立的立场，就是有很多人会说啊，你为什么好像假中立啊？就是在讲说怎样讲这些。可是我都已经把我的票 podcast 写喵米史丹利了，所以我就觉得，呃，我我如果一开始是希望大家觉得我是一个中立的人，那我就装蒜就好，我从头一开始就不要去讲说什么我是喵米什么之类，我就是觉得。以这个人设去经营我的频道会比较真实一点，对，所以这是我个人是这样觉得的。好，所以但既然大家还是觉得，呃，还是要尽量中立一点，所以我就觉得好，还是会尽量保持中立。对我觉得这确实也是一个问题，刚才讲的比较沉重的啊，但我觉得这就是我的想法、啊。但是我觉得只要有。我觉得我蛮能够判断你是故意为了酸而酸，还是你是真的想给我建议的,的酸。所以我个人觉得，其实，呃，上一支影片，大多数人还是都站在一个给我建议的立场。所以我觉得这个才是我要去吸收的问题。如果说他今天只是来人身攻击，就是讲我讲我丑啊，讲我歪嘴啊，讲我呃讲我可啊，有、呃、几个讲我很可怜，我就想说到底是可怜在哪？然后有人讲说什么，呃，我都没有做功课，对兄弟很不熟，但至少我。选秀这这么多支影片，你好歹也看个一两支吧，就觉得很神奇。好，那最后来讲跟刘林的打招呼。问题在于说我不是在讲刘刘介廷，呃，我是在讲刘志伟领队。好，那为什么要讲这件事情呢？因为我呃前阵子应该说前几天，在这个兄弟影片上前就我已经排好了，然后就我就刚好在家附近的一个。卖场前，然后的路口遇到了刘领队，然后我就觉得，哎、欸，好、哦，好巧，因为他穿着恰恰的黑色的纪念 T， 所以我就觉得，哎、欸，这个我那时候想说，这个衣服好眼熟、哦，感觉不是一般球迷会穿的。但我想说，哎、欸，呀，是是恰吗？因为 C H I A 嘛。然后就看了一眼，就说，哎、欸，然后我们两个就对看，然后就，哎、欸，原来是刘领队。然后后来我们就开始聊了一下天，好，聊了一下天。那我个人就觉得很妙的是。我们其实只原本只是尬聊一下，就是你知道尬聊，就是说，哎、欸、哎、欸，你怎么在这啊？就说，哎、欸，怎么没去球场啊？等等然好，这样尬聊，尬聊完之后，我就进卖场，就准备要走的那一刹那，最后他就有讲说，哎、欸，你最近出了很多选秀影片哦，等等等等的这样。然后我就说，哦，就是哦，林队你有看哦这样。好，后来我们就直接站在那个原地开始聊起了选秀。然后我就想说，哎、欸，既然。有这个机会了，我还不用进球场采访，在那边遇到领队，然后怎么直接可以跟他聊一下嘛？啊，因为他直接主动有提，就讲说，其实他们没有卡喵，就他他也用了卡喵这个词哦，他就说，呃，其实我们没有卡喵，还是还没有用卡喵，我不知道、啊，反正他的就是有点像，也不是真的跟我解释，但他就是也有开玩笑讲说，其实他们没有针对统一啊，等等等等的，没有，他们就只是按照选秀的策略，他们的选秀策略呢，就只是把当下最好的选手选起来，这样而已。好，所以就觉得说，哎呀，诶、欸，当下最好的选手，他们评估可能那个顺位，比如说就是张仁伟，好，所以就是张仁伟，然后再来是周伟宏，那就是周伟宏这样，所以比较单纯一点，没有所谓的去定下家这个策略。然后他当下那时候一直在讲的时候，我就心里在想说，怎么办？我兄弟，影片已经拍好了，这样我可能在上这支影片的时候，领队就会觉得。我为什么就是这么不听话？我就已经跟你讲说，我们没有针对同一了，你还要硬讲说什么你针对同一，可恶什,什么之类的。所以我那时候其好像说啊，糟糕糟糕。好，先感谢 Gilbert Wang 的抖音。你又不住中立，为什么一定要中立？就算你住中立，也不一定要中立啊。嗯，这个中立理论我喜欢。好啦，其实我觉得我没有这么认真的被影响心情啊，我只是觉得，你知道，当一个人被比如说一个人啊，一个人提出一个理论之后，你会看到下面有很多人在附和的时候，这就是所谓的算们会一起集结起来，因为他们会找到同样的想法一起集结，所以他们就会在一个留言中聚集，很像看起来四五个算命，你就会觉得同时有四五个人在骂你，那很正常。的问题是在于，当你觉得这个影片有两百个留言，可是里面有四五个人在骂你的时候，你就会忍不住只看那四五个。但我个人完全觉得这就是个案，没有跟什么兄弟球迷什么有关，这没有关系，这就是个案。我没有觉得说哪一队的球迷就一定怎样，哪一队的球迷就这样。我觉得这是两回事啊。好，那我觉得这个很神奇。好，感谢吴硕懂内。嗯哼，网络上的东西其实小刘都会看哦啊，不过他没那么凶啦、啊。嘿，这也是我要讲的，没有错。就是在认识刘领队之前，我一直觉得他是一个很凶的人，就我每次都想说，嗯，他看起来很严肃。然后之前呢。真的哦，所以我们就春训那时候，我记得之前春训遇到他的时候，他也有讲说：“哎、欸，你不是那个喵迷吗？你怎么会想来我们这边春训？”我就想说，能来春训的机会，我一点都不想放过啊！我完全不觉得就是跟哪一队的球迷有关等等的，所以就大概聊一下。所以这一次好，我们就是刚刚聊了一些选秀嘛，然后聊完，然后大概也有请教了一些他对于这一次选秀的策略啊，然后像他有解讲说其，其其实球队通常在中后段的时候。才会去选择比较对形上的需求，可能他们之前就已经先讨论好说，哦，这次要补补手，那可能就会以后轮的，比如说五六七轮开始在讲说，哦、呃，那个那些轮次啊，要进来补补手啊，等等等等的，所以这是比较中后段会做的，但前段顺位通常都会是都已经先画一些，比如说哪些选手就是 S 级的，那只要他这个顺位还有，那就选出来，好，就这样，对，所以我觉得是。呃，我觉得就是蛮好的，就是因为毕竟我现在疫情嘛，没办法进场采访。那我觉得可以刚好在这个非常巧的神巧合遇到领队，然后跟他聊了这些事，我觉得蛮棒的。所以大家可以跟刘领队打个招呼，说不定他会看直播，因为毕竟他上次可以跟我聊这件事，表示他可能有在看我上一次选后直播啊。好，大概今天就聊到这边哦。要解释的其实好多，我也不是真的很认真的要解释啊。但我就只是觉得，我想要把我的心情讲出来啊，讲完我就没事了。先讲我是喵迷，讲卡喵的真的很无聊。如果真的觉得上家在卡，那干嘛第三轮不选周？选秀就是这样，你不早点选被抢走，根本活该。对啊，所以我后来认真觉得说，确实这个说法，我觉得应该要，应该要改掉。就是我个人觉得这是一个不好的示范，所以我应该不要带起这个风气，因为其实选秀嘛，本来就是没有所谓谁卡谁，你就同你就前面。前面早点选就好了，还在那边怪别人干嘛？所以，但我,我完全没有在怪啊，我真我真的是觉得兄弟这样选很好。最主要是我没有这个意思，却被解释成这样，我就觉得啊很可惜。呃，都统一选秀影片上面时间，礼拜二或礼拜三，礼拜二或礼拜三。乐天新娘头威克森的影片要出来了吗？乐天新娘头威克森，好，如果你还是很想看的话，我有啦。我最近有在想说新娘头的开箱，好像大家都会蛮有兴趣的，所以我有觉得。从应该选秀过后，我就要开始专注在，只要有一队有一些新养将，我就一定会做个市场调查。应该说，直接会拍一支影片给大家分析一下。你支持缩短下半季赛事吗？呃，我支持直接改成全年度赛事，因为我觉得其实改全年度比较好的原因，是因为对于球队的竞争力来说，如果你今天是一支战力很完整的队伍，你是一个全年度战机，你是不是比较有机会去？呃，妥善分配你的人力，你不是说像是，比如说，你今天如果是只有半季的赛事，大家要去想，上半季就这样，下半季就这样，所以对对球队来说，你只有两个冠军可以拼，所以在上半季的很尾声，你真的没没希望了，你才会想说，好吧，那就让主力休息，让一些新秀上来，这是一个问题。但如果你今天是全年度的赛事，你要一打一百二十场，每一个人都必须要去想说，哎、欸，我的主力。如果说从一开始，那我是不是在中段的时候、后段的时候，我要开始让一些新秀上来顶，这样子交互轮替下来，整个球队的运作才能够正常。所以，我觉得对于一个呃很有完整战力的球队来说，应该是要倾向全年度第一的赛事才是合理的。呃，这样也比较公平，因为这样大家的竞争点其实是一样的啊。那每一个人球迷也可以看到新秀上场的机会比较高，不然你说上半季看到主力，下半季还看到还是主力，因为大家都想要拼那个60场的冠军，嗯、呃，那就就是我觉得迟早还是要改的啦。布防终结者换真俊院会太早吗？我觉得也无关乎太早或太晚啊，不过这不是蛮多富邦球迷希望的吗？嗯，因为我记得上班季就有蛮多球迷看到陈宏文打过的时候，说希望改成就是让曾俊昀上嘛，对、啊、我觉得是可以尝试的、啊，说明对于陈宏文来说，他改中继投手，因为其实说真的，守护神跟中继投手这个东西，就真的只差一个头衔，还有心理上的一个调适。如果今天选手会觉得说，其实实际上也都是投一局嘛，只是关门听起来比较帅而已，然后关门有一种呃。就是我是最强的后援投手的感觉，但其实实际上来说，他们也都只是负担一局的投球局数。对于球队来说，谁投得好才重要。嗯、比赛要拖到十二月，球队人都不用休息了，对啊。所以我觉得，我个人觉得啦，以今年球季来说，如果你认为你的球队体系可能没有办法争冠的，那我劝大家还是早点休息，放弃会比较好。这个原因是因为我觉得要修身养性，因为你今年你想哦，是到十一月、十二月。结束这个赛季，所以你接下来的休息时间，你可能你没有像以往，你有正常的秋训，你有正常的冬训，你有正常的春训，你的整个呃缩水退化赛季，你是很有可能会直接影响到下一个赛季，你可能直接接春训的时候你会受伤什么的。所以你想，如果你今天是主力选手，这就很像是你又多去打了一个十二强赛的感觉是一样的。那大家都知道打国际赛最大的风险是什么？会多了一个受伤的危机。好，所以这个是一个问题，在于。就是，如果说今天是，呃，你今年你就是想要拼到最后，不管怎样，你不到最后被淘汰的那一刹那，你都要拼。好，那你可能就要负担你明年的主力可能会提早受伤的风险。没有冬训吧？有啦，其实这几年蛮多球队会针对一些新秀进行冬训的。我记得去年统一就有，兄弟好像有点忘了，但我记得统一有冬训这个东西，就是他们召集了几个新新秀。子丹，你觉得乡长明年会来我爪吗？嗯，你爪需要乡长吗？你们觉得？<笑>说真的，你呃，如果你是爪迷，你你希望陈宇勋去去你们球队吗？就是你觉得你们球队需要吗？因为说真的，兄弟牛棚好像也还好，对啊。然后乡长过来，其实年纪其实就跟李正长也不是到差太多，对啊。然后看起来，大家都说不需要，<笑>但我觉得是一个话题性啊。是一个话题性，所以大家觉得统一泰迪走后，菲力是够补吗？嗯，一定是不够的，因为四羊将变三羊将，这个一定是不够的。所以我觉得统一这个找羊将的速度要再快一点，再快一点。感觉有机会抢香长的可能有魏权哦、喔，除非魏权觉得他们明年就要争冠，不然我觉得他们拿香长的效益实在是太低了。神权戴上口罩变好强，对啊，<笑>我觉得以复赛来说，林玉泉的状况有点回到，有点就是。就是很猛，对，不得不说很猛。对，林学现在状况是很很需很重要的。尼福德还会有人要吗？理性来说，其实尼福德在二军的成绩还不错。但你说兄弟为什么会试出，就是为什么会不跟尼福德签？你要想，他今年三十九岁了。那既然兄弟今年选秀又选了很多年轻的进来，那我我为何要继续养三十九岁的尼福德？我我觉得对于。呃，可能球队来说会觉得说，那我下半季可能一军也不会直接让他上的话，我左投手现在就是王一凯嘛。呃，很明显，兄弟现在就只摆一个左投，就是他他的左投的主力就是王一凯。那他们可能评估就是觉得他们只需要一个主力。那我当然会觉得说，尼夫的二军的成绩不错，就这样，呃，没有球队很可惜，对。但问题是在于说。我觉得如果他留下来，可能你也是抢了年轻的投手的出赛空间啊。球分终止为什么不放宽杨将三投一野哦？为什么不？我觉得放宽杨将这个一定都是呃五支球队要有共识的，也不是说是联盟单方面决定啊，什么什么制度的问题，所以是五支球队有共识。那现在就是看大家有没有想要提出来这件事。我觉得应该是先改成，因为之前的问题是在于说会觉得说。呃，投呃打高头低嘛，所以可能会有人说要改成二头一野啊，等等，让本土投手有多发挥的空间啊，等等这样啊。如果你说你统一现在要拿一个冠军，你说你去签一个短约要尼福德，说实话，实际上的效益应该会比兄弟大，因为统一现在没有左头的集战力，对，统一没有左头的集战力，所以如果你说他们今天真的去签了尼福德进来，让他直接在一军登场，我觉得可行。我觉得可行，我没有觉得这个是不好的，但统一好像没有这个打算感觉啦。你觉得中职最多可以几队哦？嗯，我们也不用去想最多啦，就是有六对就好有六对就好。莱福利的位置该换谁上来？看有谁能换，我觉得就换。对啊，我觉得莱福利顶多再观察一场吧，对，再观察一场应该。兄弟应该还是要，不然你知道像羊头的落差强度太大了，而且我蛮他们为什么不是先上加百利的、欸，因为加百利复赛前其实状况我觉得调得不错，嗯，各队交易制度一潭死水，磨杀很多不错的球员，对啊，我觉得交易制度真的是让我觉得中华这棒很可惜的地方，你明明呃，你看统一缺羊头，呃，统一缺左投缺游击，啊，你就去跟别人交易就好啦。为什么不谈交易？就是、你看四支五支球队大家都有。有漏洞就只有兄弟没有漏洞，所以兄弟还可以直接就拿拿他们的好的去跟人家交换集散力，这样好事啊！感谢洛梨蜂蜜雪花冰加布丁抖那个让史丹利买红茶冰消暑。希望这一篇台这里拜台风不要影响比赛。哎，我觉得很衰。这里拜嗯、呃，这里拜又刚好在桃园打的话，呃，桃园只要一下雨应该就不太妙了。对，那我是真的觉得很很纳闷，就是啊。之前停赛的时候，怎么样都不会有，都不会有人可以打啊現！现在现在复赛就开始，这一直狂下雨，什么意思啊？哎、欸、啊，苏婷要不要开会员了<笑>？会会开会开，但是就是这阵子选秀真的太忙了，所以我真的没有时间弄。那我之后还是会开啦，会开，但还是要因为还要拍一个选秀影片、呃，还要拍一个开会员的影片。之前有传闻统一想用交易得到余德龙，只是乐天要牛棚胜利组，不知道是不是真的。这个传闻没有印象，嗯，我听过的传闻就只有张伟胜跟那个，然后还有陈品杰也有之前也有交易传闻，然后张伟胜跟王伟勇，哦对对对，我觉得最近最最近的一次的交易传闻就只有那个。其那你觉得上班季争冠的重点会在哪？嗯，争冠的重点还是一样兄弟跟统一啊，我觉得上班季应该不出这两队了。那兄弟的重点。其实我觉得兄弟现在的打线很完整，虽然说少了张志豪比较可惜，但打线真的很完整。嗯，我上礼拜看那个复赛第一天的打线，我觉得还是很完整，没什么太大问题。那重点就在于德宝拉之外，他们有没有其他可用的先发投手？因为你说，其实你就一直拿德宝拉去针对统一，这个屡试不爽。去年台湾大赛的时候，我都觉得德宝拉最后能够输掉，输给统一，那是真的。那种统一算是运气真的非常非常好才有可能，不然你看统一阵中每个主力打者去打德宝拉，那个状况就是不好。对，就算可以拿分，但是状况就是不好，他就是会被封锁，还是找不到解决问题。所以德宝拉还是可以的，对啊。那重点在于说加百利，然后像莱福利，或是他换掉洋将，或是土头有没有人？黄安志要回来了嘛？那罗杰斯的状况如何？对，这都是问题。那统一的话，我觉得统一确实是直接很吃打线。虽然说他们现在走得太低，可是他们的打线是他们最大的优势。所以打线上能不能够大家都有火力一起发挥比较重要，比较重要。你们看李呃李成林跟林俊汉，李成林就是右手炮，对我觉得他可以发展成右手炮，但重点在于李成林不能蹲捕之后，他转外野的发展空间一样很小。好，何何况是他现在还不被。看好能够在一群守备，林俊汉也是一个问题。对林俊汉，我觉得他的本垒板纪律，然后选球都很好，长打能力也有，但不能守备的话，你要怎么去跟外野三帅竞争？这两个人都很吃亏。恩赐最快这礼拜回来，对，但是他会直接上先发吗？这个我也觉得好好纳闷的一个问题哦。嗯，他会直接上先发吗？这礼拜桃园正面迎击嘛，所以看桃园这礼拜的战绩如何。如果桃园这礼拜，四胜或者五胜的话，哦，那他们可能还有机会再拼一次哦，因为毕竟他们现在就是想拼嘛。嗯、德宝拉一场比赛会有一局不上，哦，对啊，嗯、讲到德宝，拉我就想到那一次啊、哦，我觉得德宝拉那一天没有爆的一个很重要的原因就是姜坤宇啊，哇，姜坤宇在统一的游在姜坤宇那真的是在游击区不知道会挡了几百球哎，真的是哇，我那时候看完姜坤宇我还一直问朋友说，到底为什么姜坤宇是第三轮啊？为什么这种等级的游击手是第三轮啊？可是我又再回头看了一下林敬凯，就想说啊，为什么这种等级的二垒手是第六轮呢、啊？所以我真的是蛮佩服这两队的球探，对，一个第三轮都能拿到，一个第三轮拿到，一个第六轮拿到，哇！所以我觉得这完全就是很猛啊！我每次看江坤宇跟林敬凯的手背，都会觉得哇，中华职棒有这种等级的手背的人真好，因为我跟我真的是很爱看美记。对啊，真巨人还是地区人，对啊，所以我觉得、啊、选秀真的还是有很多珍珠啦，珍珠还是交给球探去发掘，尤其是现在这种球探越来越完整的部门配置下，都可以发掘得到这些珍珠，蛮重要的，养成也很重要。好了，我们今天先讲到这边，呃，也开了一个小时，今天一直在解释很多事情，感觉有点烦。反正也感谢大家的支持啊，我我自己觉得我已经培养的情绪很 OK， 就是我觉得。如果不是那种很针对长相攻击的什么酸敏言论，我都会听进去。所以只要有人说我，就会愿意反省。所以，呃，对我来说这个蛮重要的。只要大家有任何你觉得对于影片不妥的建议，你都可以提出来，我一定会帮你按爱心，因为我最喜欢帮大家按爱心了。好，<笑>那今天就开到这边，然后记得去支持喵明史丹一的 pockets， 帮我五星给个好评，顺便留个言吧。那就先这样啦，拜拜。